0: 嗨， 各位听 众， 大家 好， 欢迎来到老派博粉的妙思异想第十五集。我是老派博粉嘉玲。这个节目 呢， 是为大家介绍三百多年来现代博物馆的发展史。其 实， 现代博物馆的背后不仅有非常迷人、有趣的故事。而且呢，还跟这个世界的脉动啊，像是战争、博览会、工业革命，或者是思想的发展息息相关呢。上一集呢，我们分享了维多利亚与亚伯特博物馆 （V&A） n 诞生的故事，并且也提到了 V&A n 是怎么样接收全世界第一个万国博览会的展品，然后变身成为现代艺术和设计领域的博物馆领头羊。那今天呢，我们是要继续来聊聊 V&A n 这个充满故事的博物馆。我们会从它很具代表性的时尚展品，还有时尚特展来谈起，聊聊博物馆策划的时尚展是可以怎么样创造博物馆和观众生活的连接，然后让观众获得更多的共鸣。那最后呢，我们也会再分享更多关于 V&A n 的有趣故事。今天要来一起聊天的伙伴是慧芳。
1: h e 大家好，好久不见，我是慧芳。嗯，今天呢，我要跟嘉颖来聊的主题其实很吸引我，因为我觉得我现在还蛮需要一些时尚的刺激。<笑>为什么呢？因为其实呢，自、嗯、从就是疫情爆发，然后我们开始在家上班，然后就是不太能够外出之后呢，我就越来越懒得打扮自己
0: 。真的，
1: 在嗯，偷偷搞负担。其实我们公司每天早上都会开视讯会议，那视讯会议嘛，就是会看到脸，所以呢，我通常上半身就是还是会穿一个比较体面一点的外出服，但是我的下半身有时候就懒惰，直接穿成睡裤。所以呢，今天能够跟嘉玲一起来聊聊 V A 这个博物馆的时尚巨头，我觉得真的是太棒了，或许可以重新激发我对时尚啊、对打扮的一些热情。
0: 哈，对，我想应该很多人都是跟你一样，就是上半身还 OK， 但是下半身很轻松这样子。嗯、呃，那我也相信呢，我们今天这个 V N A 的故事啊，不会辜负你的期待，因为啊，它是拥有全世界最全面的服饰收藏哦。它的典藏品就是关于服饰的典藏品，是横跨了五个世纪，而且还包括了英国本地啊、其他欧洲地区、印度、中国和日本的服饰等等，真的很厉害。
1: 嗯，听起来真的很丰富很有趣。不过话说回来，就是前身是公益博物馆的 V&A， 当初为什么会开始收藏和展示时尚类的展品呢
0: ？呃，对，其实虽然现在的我们呢、啊，好像会很直觉的认为说，服装是属于这个时尚类，就是 fashion 这样子类别的收藏品。但是呢，其实就像你刚刚提到 ，V&A 是一个工艺博物馆嘛，它最早其实是没有所谓的时尚这个类别的。那它一开始之所以会把各式各样的服装收藏进博物馆，是因为纺织品本身其实就是很重要的工艺品，它其实是很有价值的，对不对？例如说，有一些服装呢，它可能运用了很珍贵的布料，或者是编织了非常精致的花纹等等，这些都是。工艺表现的很极致的面相。那事实上 ，V&A n 资深的时尚策展人 Sonny Stanfield 也曾经在2018年来台湾演讲的时候呢，他也说过，就是。V&A n 早期绝大多数的服装会被收藏，都是因为那个纺织品本身是很有价值的，而不是被视为时尚的一部分。但是现在呢，时尚已经被融入到这个 V&A n 所有的空间里面了。它也不再只限于哦，时尚展厅很时尚哈、哦。其实到处 V&A n 都很强调时尚这件事情，而且啊，时尚展览是很能够吸引赞助的，也很能够带动这个相关领域的研究啊，还有奖学金的设。是啊，所以时尚策展不再只是跟展览有关，它其实已经是 V N A 经营模式上面非常重要的一环
1: 了。嗯，原来如此，服装是因为纺织品它本身的价值，所以它才被收进去博物馆嗯
0: 。嗯，这一点我
1: 还真的没有想过呢。嗯，不过根据刚才嗯嘉、呃、玲提到的这位资深时尚策展人的话。现在的时尚好像不仅是 V n A 的这个典藏的特色，甚至还成为他们很重要的经营手法呢
0: 。对呀、啊，对呀、啊，虽然就是一直到现在啦，还是有。一些人会批评说，呃，时尚展览好像会让博物馆感觉上非常的商业化，哈。可是呢，就像我们在第七集有讨论到罗浮宫怎么样去善用它的品牌来让博物馆更顺利的度过这个疫情难关是一样嘛。每一个博物馆都要去思考自己的这个所谓的商业模式啊，哈、嗯。尤其是说近年来政府也越来越难提供博物馆足够的补助资源，所以博物馆需要去思考怎么样去创造更多的收入。那在 V&A 这个案例。里面 呢， 他们的收入来源主要就有三个。第一个呢是博物馆还有展览的赞助 者， 然后第二个就是贩售文创商 品， 那第三个就是他们会把策划的展览去做授权贩 售， 甚至到全球去巡回展出。嗯，
1: 说到这个。V&A 的这个巡回展出，这个巡回的展览，嗯、就让我想到 V&A， 他在二零一九年的时候，他曾经跟就是英国一个很有名的时尚摄影师 Tim Walker 合作过一档展览，叫做 Tim Walker Wonderful Things， 哦、oh ，中文的翻译是叫做蒂姆·沃克美妙事物。嗯，那这个展览里面呢，就展示了这位时尚摄影师，他就是有。有去参观 V&A 嘛？那他看到 V&A 的一些典藏品的启发，然后拍摄的一系列照片这样子，那非常的神奇跟梦幻，就是那个展览宛如带领观众进入到另外一个世界。嗯，那其实呢，这个展览它当初二零一九年开展的时候，我正好在伦敦留留学，所以呃我在一个朋友的推荐下有去看过这个展览，没想到我后来发现台湾的那个台南的奇美博物馆。其实他们早就和 V N A 谈好，说今年的七月底要将这档展览带到台湾，哦、让台湾成为他亚洲巡回的第一站。那我想，这个案例应该就算是 V N A 的一个巡回展吧
0: 。哦，对啊，对啊，这是一个很好的案例耶，好期待哦，我真希望。疫情可以赶快受到控制、啊呃、那这个奇美博物馆和 V N A 的合作真的是一个非常好的例子啊。那有兴趣的人之后也可以去奇美博物馆来参观 Team Walker 的展览哦。那
1: 、啊、我觉得时尚的确是一个很吸引人的一个展览主题，毕竟谁不喜欢欣赏就是不同款式的很厉害的衣服呢？对呀、啊。那但是呢，我觉得这些时尚展览它毕竟是博物馆的展览嘛。它不是任何那种时尚品牌啊，嗯、或是百货公司里面的展览，嗯，所以如果说博物馆的展览，它应该要跟观众的生活有所连接，并且带给观众一些崭新的感受啊、体验啊，或是反思等等嘛。那这些博物馆里的时尚展览，到底和其他时尚展览有什么差别呢？以及
0: 说这个时尚展览可以怎么跟我们的生活有所连接呢？哦，这我觉得这是一个还蛮好的这个思考跟讨论的点哈，就是虽然呢现在这两种时尚展览。的界限就是我们刚刚提到博物馆跟这个呃百货公司哈，好像仿佛在表面上有一点点模糊哦。但是我觉得他们的目标和出发点其实是非常不一样的。因为时尚品牌啊，像是 Chanel 啊、LV 啊，哦，他们其实真的常常也在办他们的展览哈、哦。那或者是百货公司的展览，他们的目标是为了让消费者更加认识这个品牌，喜欢这个品牌，然后当然最终的目标就是希望促进购买。买嘛，对不对？就是加深品牌的认同感，以及就是促进更多的消费。可是博物馆的展览，它就很不一样了。它的目标是希望让观众呢，透过时尚的主题和展品，来探索当代的议题，而且能够思考到我们的生活。哈，那我们就用一个 V&A n 时尚展览的案例作为这个例子。哈，在2019年的时候啊 ，V&A 就推出了一档纪念英国服装设计师 Mary Quant 的展览。那这个设计师 呢？ 他曾经在一九六零年代掀起了一股穿迷你裙的这个时尚旋风因为在那之 前， 就是社会还比较保守 嘛， 所以其实很少女性会穿迷你 裙， 通常都是穿这个过膝的长裙。那为了举办这个展览 呢， 博物馆不仅仅像 Mary Quant 商界以往的作 品， 然后他更在二零一八年的时候 啊， 跟全部的这个英国民众。征集这个设计师 Mary Quant 的服装，哈，并且从当中选出了三十五件。状况仍然保持很好的这个服装来成为展品。那博物馆除了征集这些服装之外呢，也征集民众穿着 Mary Quant 服装的生活照以及照片背后每一个人个人的故事。他们希望能够让这些故事也成为展览的一部分。那其中就有一位叫做 Jenny 的这个女士呢，她提供了收藏五十几年的一件这个 Mary Quant 的橘色蕾丝迷你裙，然后。而且这一件这个连身裙的款式刚好是设计师本人也穿过的，所以策展人就认为说，哇、啊，这件裙子呢，其实也象征了这个设计师和消费者之间的连接、哦、然后，当博物馆的修复人员把这个珍妮的橘色迷你裙呢，用一个崭新的面貌重新展示在大众眼前的时候呢，来看展览的 j e n 珍妮本人呢，他就。露出了这个充满回忆还有这个很感性的表情 哦， 他就跟策展人说 啊， 这件裙子是他在十七岁的时候买下来的。那当时这一件可爱又优雅的迷你裙 呢， 不只是穿起来漂亮而已 哦， 它还象征 了， 特别是它的长 度， 象征了一九六零年代女性渴望的身体上面的自由。哇， 真
1: 的是一个很精彩的故事 哎， 因为像。博物馆透过像民众增集展品，它让这个 m e r y c u a n t 的这个展览啊，不只是是纪念这位设计师的理念，还有他对时尚产业的贡献而已，而且还创造了一个就是曾经穿过这个品牌 m e r y c u a n t 服装的女性们的回忆的空间
0: 。对，所以展览跟大众其实就能够做出很深刻的。连接哈，那我也觉得这个策展蛮棒的这样子。然后，如果大家想要这个看一看 Jenny 美丽的连身曲，呢，或者是深入了解 V&A 策划时尚展览的幕后过程，那我们很推荐大家去 YouTube 观赏 BBC 拍摄的纪录片《博物馆的秘密》，就是《Secrets of the Museum》的第三集，你就可以知道更完整的故事哦。那或者是也可以到我们的节目介绍里面点选这支影片的连接哦。
1: 说 V&A 博物馆，它其实有了，它拥有那个横跨了五个世纪，来不同国家的各种时尚收藏品嘛、嗯。对。那如果观众还有机会去到 V&A 参观的话，究竟能够看到哪些有趣的展品呢？
0: 嗯，会看到很多时尚展厅，一直都是变哎很受欢迎的展厅。那其中来自英国十八世纪贵族女性的这个超宽礼服曼图群哈，是这个里面一定要看的展品之一。那这个典雅的礼服的裙摆到底有多宽呢？如果我们从视觉上看起来，它好像是可以塞得像五个屁股一样这么宽哦。<笑>呃，所以应该是非常非常惊人的，对不对？我想到现场看，一定是很能够。受到震撼的这样子，那展厅里面呢，他还展示了二十世纪流行的各种服饰，可以看出每一个时期人们对于衣服品味的转变，真的是很有趣哦。那另外呢，据说这个展厅里还有这个英国首相柴契尔夫人曾经穿过的裙子哦，如果有兴趣的人有机会去的话，一定要找找看。那、啊、除
1: 了服饰以外，当我们去参观 V a n A 的时候，还能够观赏到有哪些不同的展品呢？
0: 其实 V&A 的典藏品是很多元的，然后它的分类也很有趣哦，哈，它有时尚啊、帽子、鞋子、眼镜、珠宝、刺绣。绘画、雕像、摄影、家具啊，甚至还有这个表演艺术，还有戏剧的类别，他收藏了各式各样的戏服、戏剧海报、还有木偶道具等等。嗯，那我觉得啊，大家去 V&A n 也比较容易忽略，是它其实也有非常丰富的亚洲展区，包括中国区、日本区、韩国区、伊斯兰中东区、南亚区、东南亚区。好、啊，然后甚至呢，还有一个摆满。佛像的这个佛教展区真的是非常非常精彩的。如果大家时间很有限，没有办法参观完整个博物馆的话呢，我们非常推荐大家去南亚展厅欣赏一件机械雕塑，它叫做地普的老虎。这件作品雕刻的是一件实体大小的老虎，扑在一位身穿红色军服的英国士兵身上，看起来就像要咬下这位士兵的脖子一般哦哦。那据说这件作品啊，它原本是印度南部一位国王的所有物，那是当时呢为了庆祝他们成功抵御了英国军队所制作的一个纪念品。没想到啊，二十年之后，英国人再一次入侵他们的国家。这一次，他们不止杀死了国王，还把这一件机械老虎带回到了英国。那虽然现在这一件作品是被放在博物馆的玻璃展柜里，但是据说十九世纪的时候哦，观众是可以自由的转动老虎身体里面的风情，让这只机械老虎发出吼叫的声音，然后那个士兵的手也会很挣扎的上下摆动，这样子哦。
1: 哇，这这真的听起来是一个很有画面感的一个展品。对对。不过刚听完嘉玲的说明，就让我不禁回想起我们在第二集的时候有曾经介绍过大英博物馆。那、嗯、那个时候呢，嘉玲就有提到英国的殖民扩张历史。那我想这件作品应该也是因为英国这种那种。侵略啊，还有殖民印度的野
0: 心，所以才获得的战利品吧？对啊，其实对于早期十九世纪的时候啊，来欣赏这个地普的老虎的英国观众而言，他很清楚地象征了印度对于英国殖民统治的反抗。哈，但是呢，公开展示老虎攻击军人的画面，其实。好像也没有让英国反思自己的这个殖民的行动哈，反而是在向全国的人民宣告说：你们看，虽然印度人反抗我们，但是我们还是打败他们了，因为我们是比较强大、比较伟大的国家。天哪，
1: 英国人还真的是很自大哎，明明是自己。先先为了要就是抢夺资源，
0: 然后是侵略别人的国家。对啊，虽然就是地普的老虎，它对于十九世纪的英国民众来说，象征的是他们国家的强大。但是呢，呃，根据一位美国学者的研究啊。其实，地普的老虎也曾经辗转带给清朝末年的中国学者梁启超一些启发哦。因为这件作品，它象征的不只是被践踏、被侮辱的王权，还象征着沉睡的狮子，或者是先睡后醒的狮子。哦，我
1: 有听过这个词，因为当时就是那时候清清末的时期。那个中国那时候一直被各个列强占领跟侵略嘛，就是一个很弱的国家。嗯，虽然如此呢，可是那时候的欧洲还是有人称呼中国为沉睡的狮子、嗯，意思呢就是说，哦，中国其实是像狮子一样强大的，只是它现在还在沉睡，还没有醒来而已。嗯哼，那我没有想到说这个印度的机械老虎。居然能够给就是梁启超这种联想啊，或者这种激励啊，就说对我们就是要反抗这是帝国，<笑>嗯，对啊，所以我觉得就是这一点也让我想到说，其实像是呃英国的博物馆啊，或者是很多欧洲的博物馆、啊，他们都有很多因为殖民而来到博物馆的展品嘛，所以其实除了我们从比较帝国的角度去了解这个展品之外，还是有很多不同的。
0: 全释的方式，对啊，尤其是我觉得，如果呼应到当代，就是中国真的已经醒了嘛，<笑>就是、啊、对,对不对？然后美国啊、欧盟啊，事实上都不断的。呃，对他就是又怕又爱啊，对不对？就是在市场上还是要依靠他，可是呢又很怕他的这个这醒来的狮子太会吼叫，太厉害了，然后占据全世界的资源这样子。所以，当我们现在再回去看这件地府的老老虎的时候，搞不好会有更多不同的想法呢。呃，那慧芳，你既然有去过 V N A。呃，你有注意到 V N A 的咖啡厅吗
1: ？没有哎、欸，因为我之前去 V N A 的时候，发现展厅实在太多了，根本就看不完，所以我那个时候没有时间去咖啡厅休息。V N A 的咖啡厅有什么特别的地方吗
0: ？哦，这你就有所不知了。V N A 的咖啡厅呐、啊，可是全世界第一座的博物馆咖啡厅哦。哦。呃、嗯，我们上次我们上一集不是有提到那个 V&A 第一位馆长 Henry Cole 吗？好，那因为呢，他就是之前就是万国博览会也是他主导的嘛，所以这个科尔先生他就观察到说，观众在参观展览的时候一定会想要休息，而且会想要喝点茶呀、吃点东西呀，所以为了鼓励更多人到博物馆里享受文化艺术的洗礼。在一八五六年的时候，他就在博物馆里设置了第一个茶点室。啊，其实也是蛮重视观众服务的一位馆长啦。好、嗯，真的。但是啊，这个最初的茶点室其实。不是太成功，然后还被当时的报纸形容说是一个丑到不行的地方，这样。但是 V&A n 没有因此而就是退却、放弃设置茶点室哦。在十二年后的一八六八年，他们呢又陆续盖了几个不同装潢风格的茶点室，然后其中最金碧辉煌的，就是莫过于在博物馆大厅对面、中央花园旁边那个中央茶点室，它又被称为 Gamble Room。那因为当时就是设计这个空间的设计师就叫做 Gamble 先生，然后这一次呢，英国的报纸终于非常赞美他说：“啊、哦，这个 Gamble Room 的设计真是又明亮又令人感到愉快呀、啊！”哇，那
1: 这个 Gamble Room
0: 到底长什么样子呢？哎，这个 Gamble Room 呢，它就是很有着这个欧洲风格的装潢，其实是很古典呐、啊。因为我个人呢、啊，就是去的时候也。其实有点被他吓一跳呵呵，但是就是就是太古典了。然后如果你走进去，你就会在中央看到很几根这个很。巨大的白色花纹的柱子连接着圆拱形的这个天花板，那房间四周呢就贴满了闪闪发光的瓷砖啊，还有玻璃，你就很像进到皇宫的感觉哈、哦。那不过除了这个 Gamble Room 之外呢，店内还有其他不同风格装潢的咖啡厅，都蛮值得在就是逛博物馆逛累的时候呢，点一杯美味的热咖啡，好好的休息享受一下哦。
1: 嗯，没想到 V&A n 它除了有时尚的展品和展览之外，就连它的咖啡厅听起来都非常的有时尚品味。<笑>而且我记得我去参观 V&A n 的时候，对他们的纪念品店也印象很深刻，因为他们的文创纪念品都设置的很有质感。嗯，不过我想应该不是所有的博物馆都能像 V&A n 这种大型的博物馆一样。那么成功的经营咖啡厅啊、纪念品店啊，或是书店这种延伸性的商业场所，而且我在想，对台湾的博物馆来说，这好像也不是一件非常容易的事情。<笑>那嘉玲有曾经在参观哪间博物馆的时候，对他的咖啡厅、纪念品店或是书店特别印象深刻吗？
0: 呃，其实我对于博物馆这个餐饮店印象最深刻的是跟我一段回忆有关系，因为我小时候是就是我是台北出生，然后花莲长大嘛。那但我外公其实他就是爷爷奶奶长辈大部分都住在台北，然后我记得我高中的时候啊，有一次就是到。我外公那时候住在大直，他就跟我说，我到他家玩，然后外公就跟我说，我带你去一个地方。他就带着我坐公车呢到故宫。那那个时候，故宫对我而言还是一个非常陌生的地方，就是而且很无聊的地方，你知道，就是呃，我们小时候对于博物馆总是觉得距离很遥远嘛，哈。然后我外公带我去故宫，并不是去参观博物馆呢、哦，他带我直接去三楼的三喜堂吃点心。所(笑)以 (笑) ， 我小时候对故宫最深刻的印象就是三楼的点 心， 对， 然后而且是跟外公一起 的， 哈。是
1: 吃什 么？ 家你还记得
0: 吗？ 呃， 我记得是 吃， 就是好像是广式的那种。就是有那种呃烧麦啊那些的选择，对，好像还有甜点绿豆糕之类。但是坦白说，我觉得那个记忆很模糊了，我不确定它的正确性。对，但是我就是对于坐公车去故宫吃点心这件事情印象非常非常的深刻，这样。然后，但是其实啊，我觉得大部分的博物馆，如果你愿意花心思在咖啡厅跟衍生商品的话，其实都不会是太。不好的生意耶，因为观众需要休息跟需要买东西，这是一种很自然的呃生理的需求或者是欲望的需求，所以通常都可以蛮成功的哦。像故宫一直到现在，呃、当然疫情期间不算啦，就是在疫情之前，他们的餐饮啊跟他们的纪念品店，其实为他们带来蛮巨大的收入的。嗯，哦，因为
1: 我记得。我是没有在故宫吃过东西，但我知
0: 道他们的那个故宫精
1: 华嘛，嗯嗯，真的是非常有名，然后就是感觉很高级，呃，很想
0: 很想去吃。<笑>对，而且故宫精华也为了生存，因为它其实是精华嘛，精华在营运的，然后他们也有做婚宴啊等等的，就是是在那边结婚应该也是蛮特别的经验，慧芳可以考虑看看。<笑><笑>蛮有趣的<笑>，对啊对啊。嗯，好，那我们今天的节目呢，差不多到了一个尾声哦。那今天我们是从 V N A 的时尚展品还有特展来谈起，并且讨论了博物馆的时尚展览和其他的时尚展览有什么样的差别，也分享了南亚展厅地普的老虎的故事，还有 V N A 的咖啡厅。那慧芳，你有对 V N A 呃了解更多吗？跟你当时去参观的时候比起来？
1: 有啊，我觉得我今天最大的收获就是重新的认识时尚展览的价值，以及 V N A 是怎么样让时尚展览和观众的生命经验连接。就是对那个 Jenny 的裙子印象很深刻。嗯嗯嗯。不过仔细想想，台湾的博物馆好像比较少会展出时尚主题相关的展览。嗯，不知道嘉玲有没有听说过台湾有哪间博物馆有策划过时尚展览吗？那如果台湾的博物馆想要策划
0: 这种时尚的展览，你觉得会成功吗？呃，其实坦白说，我好像也没有在台湾参观过就是时尚主题的展览，但是据我的了解。在前几年的时候，应该是2017年吧，就是国立历史博物馆呐、啊，它曾经举办过法国时装主题的这个时尚展览哦、喔。那如果我们现在从网络上的资讯去看的话，其实会发现，哦，那场展览展出的服装其实还蛮精彩的耶。好可惜，我那时候好像没有去看哦、喔。那个展览叫做“洞悉所有七感体验时尚展”哦、喔。那它其实也是结合了这个法国的地方博物馆啊。还有蕾丝产业，还有服装设计，还有文化观光这个跨域产业所做的一档很特别的展览。然后其中呢，是以这个法国时尚创作者精心设计的服装作为这个展览的主轴，哈，然后也搭配了服饰啊、配件啊、珠宝等等装置，很前卫的呈现方式去呃。提供这个参展的人可以有七种这个相互交错的感官体验，而且更重要的是，可以从展览里面看到这个时尚设计、还有艺术、还有服饰产业跟人类感官之间的关系。哈，那我觉得看这个介绍会觉得哇，当时没有去参观真的太可惜了。很希望有去参观的朋友也可以留言告诉我们你的印象或者是你的感觉。那坦白说，要回应慧芳后面那个问题，如果台湾的博物馆。要筹办时尚展览，我觉得会成功吗？我觉得应该会啊，因为其实我们也是一个很重视时尚的国家嘛，吼。但是呢，可能也是要看展览的宣传方式吧。最后，请大家留言给我们，告诉我们
1: 你对这个节目的想法，以及你还想知道什么样的博物馆故事。最重要的 是， 请把这个节目分享给你身边的 人， 或是你认为有需要的人。如果有任何关于博物馆的问 题， 留言给我 们， 或是传纸条给我 们， 我们就会在每一次的节目中回复哦。也请到脸书或 IG 搜 寻“ 老派国 粉” 的妙思臆 想， 艺术的 艺， 分享党的想。追踪
0: 我们，或是留言跟我们聊天哦。嗯，时尚设计师 Mary Quant 曾说，时尚的重点就是让所有人都能够取得时尚的衣服。The whole point of fashion is to make fashionable clothes available to everyone。<音>那老派博粉觉得呢？这句话也同样是用在博物馆身上哦，因为博物馆展览的重点呢，也同样的是要让所有人都能够从中获得一些崭新的收获和体验。那听完这一集，是不是你也对博物馆的时尚展览有了更多的了解呢？我们下次聊喽，拜拜，拜拜。